0: 以至诚恭敬心归三宝。南无本达雅，南无达玛雅，南无僧伽雅，南无本达雅，南无达玛雅，南无僧伽雅，南无本达雅，南无达玛雅，南无僧伽雅，南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实意。<咳>啊，诸上善人，呃我们、呃、平常都是凭经验啊，就是眼耳鼻舌身，然后对着色声香味触，然后取六层原影，然后变成我们内心组织里面的参考坐标啊。那在应用我们的意识的一种分析啊、记忆啊，呃，来。达到对外面的认知或者判断，这是我们人共同的业力，也是共同的相约俗成的一种互动跟根据啊。那所以我们就有共业啊，人互相就有共业。那时代不一样，有不一样时代的共业，嗯。我们如果玩过相机，那三十年前，你一出去一定带很要带很多底片，啊，那个最大的行李可能就是底片，嗯，因为一个如果高解析度的可能只有二十四张啊，哦，那所以你如果看到漂亮就要拍，那当然要用很多底片，当但变成数位以后呢，哎也是一样。一直进步，啊，以前，嗯，就一两千张，现在其实是可以无限的拍，啊，从这个地方就是说，你心量有多大，就是储存的那个东西有多大，它就可以发挥多大的效用，啊，这个是一种嗯方便。那我们再来看哈，呃，以前呃没有相机的时候。那你要做记录，呃，只能用画的，啊，用画的。那当然，我们眼睛都很厉害，等于相机一样，一拍就留下影像。但是一样的，因为没有定力，所以留下的影像很模糊。我们如果拍过照，我们都会晓得，哦，这个手要很稳啊，就要展现那个定力，你拍下来才会很清晰。那现在这个电脑软体都已经帮我们突破这些啊、呃，甚至你手在动，它都可以帮你拍。手底下欻的欻的，一翕起来还是很清楚的。所以这个其实就我们晓得，那个条件不断的在改变，嗯，条件不断的在改变。那这些科技呢，呃，帮我们补足了很多我们做不来的东西。那我们会变成理所当然，哎，就是这个样子啊，那也没什么了不起啊。但事实上是有一群很了不起的人在帮我们服务，我们没有什么，我们只是一个 user， 只是一个使用者。那你使用者好，当然就可以回馈；那使用不好呢，其实自己也遭殃。那帮你设计的也出了问题，比如说一样的，这个、原子弹。尤其现在核弹，哇，这些科学家不得了。但是如果弄在这些嗯坏人的手里面，他又变成魔王，他可以随时把整个人类毁灭掉。但是如果弄得好了，比如说现在发电，我们现在都有缺电的问题，那核能发电一点点就会发很多电，所以这个法界里面其实取之不尽，用之不竭，好像有用不完的能源。但是要毁灭呢，也是一瞬间而已，啊，那我我们慢慢的，在这个时代就要有这个时代的眼光跟理解，啊，那这样你很自然，你就可以慢慢的，呃，去了解什么叫虚弥那戒指戒指那虚弥，我们这个眼眼睛的瞳孔就戒指。那如果大家去过喜马拉雅山。那八千多公尺，还是在我的眼里面，真的须弥山呐、啊，还是在你的眼里面。所以戒指拿须弥有什么问题？没有问题啊。但是有姻缘的，它就没有问题。你到喜马拉雅山去，那你就可以体验到，哎，我这个一点点瞳孔，照样可以把整个喜马拉雅山一眼看尽。但是如果别人让他看到的是什么，拍照下来，喜马拉雅山八千多公尺，你看起来嗯只有这么一点点啊。那我们现在如果说我在喜马拉雅山面前被拍，你只要那个距离抓对，我比喜马拉雅山还大<笑>，错觉啦，啊，事实上呢，有比它大吗？没有。比它根本为足微不足道，当然记录下来的是你比那大啊，所以，我们凭我们经验可以判断些什么吗？若有工业，就可以判断些什么；如果没有工业呢？那都会用我们的主观意识去判断啊。那所以，我们现在当然那个把它弄进来没有问题，把它输出去呢，你可能。以前科技没有这么发达的时候，你可能觉得不可能。那我们就拿古源寺的那些唐卡啊，唐卡，现在的数位相机都相当解析度很高，所以你把它拍下来，不仅仅可以原寸输出，而且还可以放大啊。所以你就就要晓得那个因缘这样来，你出去的时候记住那因缘。那些相就又现了，所以我们如果从这个来再来看我们八世田，你生生世世不晓得经历多少色声香味触法，当然都都存在你那个根本就没有体积的八世田里面，嗯，阿赖也是，然后要现前呢，又可以完全又把它放出来，可以完全输出。所以你就晓得这个法界其实是很妙、不可思议啊！你想就想不通，但是做呢，体证呢没有问题。你因缘具足，你就可以体证啊。所以这些大小的问题啊，什么呃，在我们的经验里面，你用你的经验要去想、想象、要去描述，都弄不清楚。但是体证，就是你心里面那一份寥寥分明，其实这个都很容易理解。不难，啊，三万两千个，呃，八万四千游行的狮子座，放到藏式里面不增不减，啊，藏式也没有因为这个放进来变大了，那个也不是放到一藏里面把那八万四千游行不见了，没有，但是在我们的经验，没有因缘的，你看得到吗？你看不到。理解力不够了，不能相信。那个不是在讲神话吗？本来这个法界就是不可思议，因为空性的缘故。如果什么东西有，它一定是怎么样，那就不会变了。就是因为空性，谁都不能把持自己。自己的形成其实是因依很多很多很复杂不可思议的因缘形成的。包括你现在在这个地方，你可以想得通吗？你想不通的，因为即使这一世你可以看到来龙去脉，好像有一个轨迹可行，那前世呢？那为什么不这一世的人都来这边呢？为什么只有你你你来了？啊，你为什么会来这边呢？所以，其实一件事情要形成那个构成的条件是不可思议的，但是我们会简略的来说它。略说它，好像说尽了，但是你怎么说都说不尽，嗯，怎么想都想不通。所以，呃，从修辞来讲，但思维是慢慢的把你合理化，能够如理思维，不要误导，不要误判。但是，若仅止于思维，那太肤浅。啊，包包括你说你对中观啊，对唯识啊。呃，其实把《中观论》呐，把《成唯识论》呐，呃，把《一家师地论》呐，都背起来，你对他的理解还是很有限。嗯，但是你如果好好去体证呢，那其实就会把这个有限的打破。一个最简单的，请问你要入定，能不能靠思维入定啊？能不能在思维里面入定、啊？嗯，请问一下，啊，所以，呃，就是在那时候，在修行上你是可以真正的进入一念不生了，但请问你在思维要不要生念头？用生念头能不能进入定？不可能吧？不可能。所以本来这个这个法界就不可失意的，你只要失意就是凡夫。就是只能在经验里面打转，但当你进入不可思议的时候，就当下就突破原来的经验，就会进入你该进入的。那当然进入到什么程度，也是随着条件呈现什么，还是靠条件来。所以，嗯，修行一定是一步一步、一点一点、慢慢累积、慢慢训练，不可能一下子然后就到达你所想要的、啊。你想要就得到。那唯一的理由就是你福报够，你本来就有那个条件得到这些，就差一个你想要，你没有想要的差别而已。但是如果你条件不够，你再怎么想，没有还是没有。啊，譬如说你想入定，你没有那个条件，你再这么做，把脚做断了还是入不了定，因为你没有那个条件。所以只要是显现出来的法，诸法因缘生。诸法因缘灭，只要是存在的、显现的法，都是因缘所促成。那这个就在讲它空性，但是讲那空性的同时，在讲它的缘起的复杂性。你没有具足这些，少一点点，那个结果都不会出现。所以你看有多复杂，但是我们在这里面其实都在享受这个不可思议。但是又没有理解不可思议啊！那常常用我们的私意要去判断些什么？其实，如果你懂这些道理，有你就没有那么多想法，你就没有那么多辩计所持，你就尊重一切依他起，你更能够肯定法界所有都是本来就圆满成就实相。反过来讲，一切的法都是实相圆满的呈现。慢慢的，整个身心就自然改变了，啊！不要讲那么多理由，啊，讲理由都是为这些还在外面绕的人。都他就好像我们呃讲的那个指月，指的月亮那个手指头。所有经典都是要指向实相，而所有经典都是这个指向实实相的这个手指头，指向月亮的手指头。你在这里面看不到月亮。但是我们常常都在里面想要找月亮，在经典里面想要找真理，不可能，真理只能实证，不能用说的。嗯只要说的都不是，只要想的也不是，那能不说不想？你懂吗？不可能。嗯，因为我没有没没有那个条件懂，所以还是要深入经藏，还要还是要亲近善知识。还是要依法奉持，慢慢的修，慢慢调整你的身心，把不如理的部分放掉，把合道理的慢慢强化，慢慢引导，从理到事，啊，所以能够不修而正吗？不可能。能够单修就能正吗？不可能。你修什么？就好像说，哎。呃，生问圆觉啊，他再怎么努力，就生闻果跟圆觉果，他不会成佛，因为没有没有成佛的条件，没有具足成佛的条件，所以不是一直修就可以成佛，没有那一回事。那我们现在更莫名其妙，都不修就想要成佛，那这更没有那一回事，不可能的事，不要打妄想了。你多打一个妄想，你就少一次呃实修的机会。坐在那边，你多打一分钟的妄想，你就迟一分钟正实相。所以坐下来最快最快的方式，还是把那个呃散乱的心把它单纯化，把那个昏沉的心把它警醒化，让你的心进入一种不散乱、不昏沉。的照见性，那保持这份照见性，越闻越闻，它照见的东西就越清楚。就这样，啊，就就这样而已。所以修行它，它是它是很很具体，而且很实际，一点都不抽象。修行一点都不抽象。如果修行是抽象，你不能体证，所以你就老老实实的。去做该做的，念佛就老老实实的念佛啊！你想一多想一个要去西方极乐世界，就少一个去西方极乐世界的机会。你只要好好念佛<笑>，用心的念啊，用心的念，念到一心不乱啊，就有机会去啊！如果还是一直啊，我这样念不晓会不会去，我为了要去赶快念吧，只要有这些造作这些想法，通路不相应。啊，嗯、呃，听说我们当代的大德净老净空老和尚，嗯，好像好像说是昨天晚上两点多舍爆，舍报了啊。那、啊、这个当然也是我们众生的一个损失。那、啊呃，但是呢，佛都得走，他能不走吗？他已经都陪我们十六年了、哦。都已经多陪我们十六年，就好像我们老师傅已经多陪我们十四年了。我我讲的是跟佛比起来，啊，已经多了十四年的。如果还这样还不够，那要怎么样才够呢？啊，所以很多东西我们不能攀援，啊，不能攀，不要靠着什么要修。真正能修的，是靠你自己，别人都靠不住。当别人存在，对我们修行有没有增上力？当然有，因为一个真正的修行人，你会打从心里面赞叹。当那一份对修辞的赞叹，就是你修辞的增上力。这这些你才能够激发你去精进。如果我们看不到有修有证的人，你说要你去修，我看除了打妄想，嗯，啊打妄想能不能真修？不可能，所以还是要这些真正实修的人在护持我们，在引导我们。这但护持、引导都是外面的增上力，不是根本力。根本力还是靠你自己啊！所以我们现在呃，微末姐讲这些道理，嗯，示现这些现象，其实都是要慢慢的打破我们继承的观念。还有活在经验里面的那一份自自以为是，啊，以为哎就是这样，非这样不可。那个其实就是我们的经验就限定我们的正量。你的想法就限定你的智慧，因为所有想法都是意识，你多用意识，智就起不了作用。你不用意识，不能转世成智，嗯，这这个很妙的，嗯，你不能说哦，我不要意识，我只要智慧，嗯，那没有，以以你现在的条件，没有被雕琢过，没有被引导过，没有被训练过的身心，不可能有什么智慧，不可能，不是说你没有智慧，你的智慧不能启用。因为现在能够启用都是你的业力，都是你的因缘，那这些因缘跟业力呢，这时候，嗯、呃，都不是那么样子的清净，所以大家显现出来很少跟智慧相应的，都是跟妄想、跟执着、跟颠倒相应，不是跟智慧，是跟那个生生灭灭的动相应，不会跟那个不生不灭的。啊，如如不动的相应，因为你在动里面，怎么会跟不动相应？呃，完全扯不上关系。但是你若慢慢的修持、修定，慢慢的那个召见性的观，慢慢就有条件呈现。所以不知、不解，不能行；啊、呃，不行，不能正。所以当然。以我们现在条件，还是要多闻、多思，接着就要实修，这样才能慢慢趋近，慢慢呃跟实相有一点点关系。如果都不闻、都不思，而思的是那个遍计所值，呃，闻的是乱七八糟的一些知见。现现在很多乱写的，但是他危言耸听，所以你看起来都很惊悚哇！这个讲得好，讲得不可思议啊！你用那个方式想去，呃、证实像大家都不可能，所以在心不老实之前，那狂心不歇之前，那菩提跟你无缘，即使就在你里面。但是就是因为被我们自己的狂心，嗯，乱想，那就给遮障啊、嗯。好，我们继续啊。嗯
1: ，呃，六十二页，又以四大海水入一毛孔，不饶于边圆陀水性诸之属，而比大海本相如故。诸龙鬼神、阿修罗等不觉不知己之所入，于此众生一无所饶。好，我们先啊讲到这，因为这边一段
0: 、啊、我们四大海、啊、那我们不要说就一个台湾海峡，一个太平洋、啊那就已经不可思议，然后大西洋啊什么这些再弄进来更不可思议啊！那这些把这些呃大海的水都灌入你的一个毛孔，就好像刚刚把那个须弥嗯、呃、灌入一个戒指，把呃三万两千个八万四千游行的法座放入斗士、藏士这个。一模一样的道理。那有因缘的就知道现见这样子的一一一个证明，一个视线。但没有因缘的呢，他就完全完全没有觉知，完全不知道。那大家应该都看过啊，我们读书的时候都看过显微镜啊，那。你现在拍照的时候，我刚刚讲一半了、哦。拍照的时候可以拍很大的，好像很小；也可以拍很小的，变成很大。现在那个那个微，就是、就是 micro 那那一种拍，就一点点东西你都可以拍得清清楚楚，可以放得大的不得了。所以现在科技其实已经突破很多。为为什么我们经验呢？没有办法算那些太复杂，但是现在的电脑运算的速度快得不得了，所以现在用电脑都可以解决这些问题，啊，再怎么细微我都可以更细微。嗯，讲我的经验哈，那个那时候因为我我我在录音室里面，嗯，就负责制作吧，录音啊，然后在。有一次半夜的，哎，都差不多了啊。所谓差不多，就是说精神啊什么都有点不济了哈、啊。然后就头就往下低啊，往下低。那突然看到什么东西，不是看到佛菩萨，看到我那一台那个一千多万的控制器，一看下去，哇，怎么变成无穷的圆？变成无穷的圆啊、哦！就在那瞬间，哦，我知道，哦。哦，原来我们是用经验在判断大小。事实上，当你调了一下你的心态的时候，那本来的小变成无穷大。嗯，这是现证的哦<笑>。就当下也不是睡着，也不是什么，就进入啊，再看还是那么大啊。所以很多东西其实我们都活在经验里面。当你突然打断你的经验值，就那种身心的经验的。呃，惯性突然打破的时候，你也会进入不可思议的境界。那一样，譬如说，我们念佛念佛，那念佛你就一直念，那也一样可以进入那个你的声音穿透整个法界，遍满整个法界那一种体验，也可以。这这个都是我在讲我的经验哦，不是吹牛，在讲我的经验。但是这个经验在哪里？没有，但是我经验过了，我确定是可以那个样子，嗯，不是不可，不是不是不能进去，甚至都可以体验。但即使体验，也就是当时瞬间身心进入了一个状况，在哪里也一样没有，不见了吗？体证了，怎么会不见呢？在我的心里面是确定的，但是那个确定不是留下来啊。不是随时可以呈写的，因为你身心没有那个条件，就进不了那种境界。所以修行是时时刻刻的事。我们常常说啊，我怎么修，我怎么修，其实没有怎么修，在每一个当下好好用你的心就是真修啊。那如果没有掌握当下，你过去修的怎么样，现在不能起不能启用啊，现在不能把握。但你如果把握好你的心。其实过去的种种修为都打成一片，所以那个乱心要命啊，散乱的心要命，让你的功德不能成显；昏沉的心要命啊，让你所有的能量当下就不见了。是保持绝照，你看有多重要？能不保持绝照吗？但是保持绝照就能怎么样吗？还是要因缘才能成显。还是要因缘条件具足，那个觉照才能觉照到那一种因缘具足的时候显现的什么相。你如果没有保持觉照，那经验呢就跟在做梦一样，嗯，一一点都一点都不真啊。但是你若保持觉照，也跟做梦一样，那个、梦境清清楚楚。呃，我们若做完梦马做完梦啊，马上醒，那个梦境都会很清楚。那如果说梦过半个钟头了才醒过来，那个梦境大概就模糊了，甚至一点印象都没有。所以很多人说他没有做梦。我们只能说啊，你可能嗯、呃、睡得很沉，那醒过来的时候也是从那沉慢慢醒过来，所以在中间很多过程你都没有记录。都没有记住了，不是没有啊，所以，呃，我我们的密法里面还有所谓的睡梦瑜伽，就在睡觉在做梦里面修法啊。那我们醒都不能修，怎么可能在睡梦里面修？所以要说睡梦瑜伽，必须醒的时候已经修到某一个层次啊，圆满次第啊。嗯，升起自己圆满，自己修到某一个程度，才能修睡梦一家，啊，那个相应才是真的啦、啊。那我们现在做梦就做梦了，啊、嗯，做不了主了，啊，那修睡梦一家是什么样子检验呢？比如说鬼在追你，这时候你起的不是恐惧，你起的是慈悲。你转的念头是怎么样饶于他？那这个就需要睡梦一家了。你那个慈悲心、智慧都没有被梦境转，没有被假象转，这时候才能够修那种东西。如果只是你逃得很快，逃出那个魔掌，那不是在修睡梦一家？<笑>那还是业力而已，还还是妄想。所以很多东西都必须有一定的基础程度，才能够修。他相关的法不是啊，比如说我们啊所谓的四瑜伽，就四种修行的很重要的。那第一个第一步就一定要修专一瑜伽，也就是修止。你止止到能够说我不动就不动，我要专注就专注，完全不会不会散乱，那这时候才能够修。进一步的叫做离系瑜伽，啊，离系瑜伽就没有系论了，没有妄想了，啊，慢慢能够跟实相、跟所有境界相应了。然后有这些境界跟没有这个这些境界呢，你必须什么境界你都能够离开这些分别、呃、妄想、执着，然后才能够到第三层的所谓一位瑜伽。一位瑜伽就是说，呃，把相对变成绝对了。都是一一真法界，啊，那再上去才有第四层的第四个瑜伽，叫无修瑜伽。嗯，那你要修无无修瑜伽，前面这些都没有啊，你怎么可能修它？不可能的事哈。所以所有东西，不管这个法门多高深，你都必须要相应到它的条件，才能修那个殊胜的。呃，法门包括很简单。我们譬如说，哦，一般都讲说净土是比较简单的异形道，但我的认知，我的理解，它一点都不是异形道。你你说产生绝对的信心，产生坚固的愿力、信愿，然后时时刻刻就依法奉持。这三个条件嘛，心愿行三个条件，你没有具足，怎么起作用？啊，要具足这三个条件多难呐、啊！什么有什么异行道啊？胡扯，没有，没有什么异行道，只是念佛，当然比观想啦、啊，比持常做要来的简单，工具简单，方法简单，但是一样要达到了高层次，一点都不简单。一点都不简单呢、哦，所以不能掉以轻心，啊，不要不要乱说，不要随便，啊，那个，呃，甚至有人说，哎，你只要呃念呃一句佛号就什么都搞定，啊，这个当然一句佛号可以搞定一切，但是要搞定那一句佛号一点都不简单<笑>，你你要真的呃念到一心不乱一点都不简单，所以所以那个东西再怎么简单。那是方法简单，但是境界一点都不简单。你还是要真的念到一心，啊，那你，你若一修到一心就，就、嗯、昂，一个人，呃，我们要深入经藏啊，或者深入你所学的世俗地里面的那道，比如说各科目啊，嗯，你要有点心得，一样，你得有程度，得有基础，得有条件。然后在这里面，当然更重要了。基本的条件，就有专注力，有解析力，又能够专心，又能够分析，啊，所以没有那么简单。即使世俗地世间的真理都没有那么简单，何况是出世的圆满，那更不是那么简单。所以我们现在呃。讲好听一点，大家都最多只能讲积聚一些资粮啊。不管是福德，福德资粮多呢，我们修行就比较有条件，少障碍。我想做什么，哎，就好像很随顺，一年就做了。那智慧一年就不会误判，不会打妄想，不会颠倒啊。所以这两个东西还是不能少。那有些人福福报很大，他要做什么就能做什么，那偏偏他就不学佛。他什么书都有，他偏偏就没有佛经。<笑>他他福报很大，要什么有什么，但他就不要那个真正精要的东西。所以，呃，我们福报不需要很大，我只要修法啊，修法能够具足这些修法的条件就好。我要修行，具足三年就好。啊，就好像我要。当一个简单说，就拿我来当例子。现在挂个名叫主持，但是我不需要说，我这个寺庙里面有几万个信众。哎，只要有一些真正想修的够了，你几万有什么用？就好像我们资粮再多，你没有把那个资粮所应该发挥的功德发挥出来，那么多资粮干什么？其实是浪费。所以。我们修行也是一样，不要到最后福报很大，福报很大就很明显，我们没有善用我们的福报。善用福报是把这些福报都精简到真的跟你所要修行的息息相关，啊，衣服蔽体就好，不要去穿一件衣服几千块，那个那个什么，祖衣啊，嗯，一千块也也一件。十万块一件，啊！但我们很多根本什么都不是，让他披一件几万块的红衣啊！现在在外面祝念的、哦，哎，我就看过穿很不错的那个红衣哦，哎，他是在那边帮那，呃，就是帮助往生的啦，啊，所以这个当然都是都是有问题啦，嗯，就我们得到那么多福报，你是怎么在用？啊，那反过来讲，我们的真的惜福的话，其实智慧的第一招就是惜福了。善用你的所有能用的资源，把它完全用在饶益众生、用在修法的道上，这样就比较不容易犯错啊。好，呃，讲多了哈、啊，这边其实就是要打破多跟少、大跟小。空间的一种大小的观念，啊，然后这里面除了智慧不变，慈悲更没有退。我虽然把四大海的都都都纳到一个毛孔里面，但是这里面大海里面的鱼啊、鳖啊、猿啊、驼啊，它都没有被惊扰。不是我耍一个神通，他们都吓到了。啊，就好像我们我们这个地震一样，啊，哎，早上我们在做的时候，突然我发觉那个法座好像跳了一下，应该可能是先汉光演习还是什么，震了一下哈、啊，不是什么神通，不是六六种变动，应该是那时候可能有什么动了一下啊。那这里面也就是说，你修修你的，嗯，你有神通。算你有神通，但千万不要惊扰众生啊！不要不要扰恼众生哦。那个呃扰呃跟扰乱的扰相同意思，嗯、呃，只是他这种写法啊。那所以不要去伤害他们，不要去扰动他们。那鳖啦、圆啦、驼啦，也这些都是有有壳的，或者是皮很厚的啊。譬如说我们讲鳄鱼啊。啊，这这一类的动物啊，那像鲸鱼啊，那就很大了啊。所以，呃，这里面就是水水族的所有的品种啊。那这样子就是世代入一个毛孔，这那个大海呢还是本相如故，也就不增不减，还是一样大海里面。呃，容纳的所有水族，呃，容纳的所有里面的珊瑚啊、七宝啊，什么都不增不减，啊，还有里面的龙、鬼、神、阿修罗等，他们都不觉不知自己已经被纳入这个毛毛细孔里面，啊，呃，意思也就是说，其实我我们晓得这个法界哈、啊。这法界也是一样，我们真的是在受用这样子的，哎，限量，就真的在这样缘起里面，只是我们不知道，只是我们不知道，因为我们没有缘，没有智慧，一方面没有智慧，二方面没有去亲证他的因缘啊。我我们在大家想一想，你早上啊起起来。啊，譬如说你会看到天上很多星星，因为我们都三四点就起来，那时候星星都还在。你看起来那一点点星星，你知道它有多大吗？它比太阳还大，它比太阳还大，啊，我们看起来那么小，所以千万不要用我们的经验值然后去判断它有多大，或者判断它有多远哦。你现在看到的星星的亮光，不是现在直接看到。他是跑很久，用光速跑跑很久，刚好这时候被你看到，啊！所以我们现在都在受用这样子的，就是说，把很长变得好像很短，把很大变成好像很小，啊！我们的经验里面，很小会变成很大，我把它讲讲清楚。你一个念头，小到根本微不足道。但是，当你变计所执，执着在那个念头上的话，它比须弥山还坚固，比须弥山还高，比九级的台风还大。这就把小变大了。我们每个人都有神通，所以有时候我看人家生气，都会心里面在那暗笑，呵呵在那暗笑哇，这个家伙他生什么气呢？这个就不懂得小跟大，不懂得空跟有，不懂得假跟真，啊，这一点智慧都没有，啊，但是在当下他是自以为是的，认为他都对的，认为他都有道理的，啊，认为这个最重要，我这一念的贯彻比什么都重要，即使整个世界都毁灭了，我还是要坚持我这一念，啊、你说幼稚不幼稚？好笑不好笑？然后我们都是既幼稚又好笑的人，当然包括我在里面，<笑>不是不是只有你们，我更是哈、啊。所以这个常常有这种反省、有这种觉照的时候，当你业力无名现前的时候，你就要赶快醒过来。糟糕，嗯，如果不小不不小的醒过来，下去又要造恶业了，要造不能回收的恶业。你只要造过恶业，就不能回收，因为那个业力已经出出现了，你收不回来了。所以在还没有影响到别人的时候，赶快回收回来，这个就觉照力，这个就真正的修持。不是做给人家看，是做给自己看，对自己要有交代。你对自己能交代，才能对众生有交代啊。所以我们知道。呃，这些其实都在打破我们的大小的观念、人我的观念，还有把这些呃山河大地啊、所有鬼神啊，其实都没有离开你这一念。那你这一念真的是神通广大，不稀奇。不仅仅醒的神通广大，你做梦的时候一样神通广大，对不对？做梦会梦到很多不可思议的啊！那做梦的时候，你身体有没有动、啊？你眼睛有没有张开？耳朵有没有张开啊,啊？为什么里面色声香味触法通通有啊,啊？明明在睡，怎么会有那么多限量的境界现前呢、啊？在梦中是限量哎，独头意识哎、欸，嗯，真限量哎、欸！所以为什么要修梦幻瑜伽？你可以靠做梦的那个独头意识，去平常关不起来的本尊，就在梦里面很容易就关起来。嗯，饶愈不了的众生，解决不了的业障，就在梦里面把它解决掉了。你对对这个人很对不起，你在梦睡觉之前，你可以做一个祈祷。我我希望我今天晚上睡梦的时候。可以进入梦境，化解我们两个的问题。哎，你起这个愿，可能那一天晚上，可能就修睡梦一家。就真的在他面前忏悔，而且看到他带着满意的笑容看着你。哎，就这样，你就真正的把它化解掉了。这个是真的哦、喔，不是假的。这个叫体证哦，不是谁说给你听哦、喔。你真正的经过那样子，大家就一笑敏恩仇了。哎，就在那个境界里面，你发觉你对不起他，然后他也接受你的道歉，那过去你的心就放下了。经过这个梦境，你的心就放下，就消解了。嗯，所以很多东西是真还是假，一真一切真，一假一切假，借假修真。啊，凡所有相皆是虚妄，但凡所有相。都有它的体相用，修行要懂得这些，你才真能修了。只是咱们不断的讲体相用，不能修了，没有意思啊。但是你如果小得，哎、欸，体相用都三而一，一而三，那么你这里面就可以好好修了啊。好，再继续啊。<咳>
1: 又设立佛祝不可思议解脱菩萨，断取三千大千世界，如陶家轮左右掌中，直过恒沙世界之外，其中众生不觉不知己之所往，又复还至本处，都不使人有往来想，而此世界本相如故。好，这个又打个比喻，因为。我们
0: 如果去过尼泊尔，去过印度，啊、呃，你就会发觉他们这种，哎、呃，我们这边叫烧窑的了，啊，现在慢慢的、慢慢的，当然越来越少。台湾也一样，啊，譬如说那个，呃、竹山南投那边就有一个蛇窑，那么火焰山那边也有一个很大的窑，这个我都去参观过，嗯，因为因为我家的菩萨。他本身就玩陶瓷的啊，所以在以前其实这些烧窑，所有我们的器具几乎都是烧出来的啊。然后当然，越来这个工艺越进步，慢慢的呃、啊、就没有那么多啊。现在如果去尼泊尔啊，去印度，去云南，都还有很多这些窑厂啊。那那那些呃，我就是说，我们也去过那个景德镇。啊，你可以去那边可以看很多哦，这些很多在这个这个胚胚体上作画啊。那个在用胚体的时候，他们就一天都做相同的动作，然后生产相同的东西，不同的模具就制造出不同的嗯东西来。这个就叫陶家。那陶家他要造什么东西，就那个那个路辘轮。就那个轮，有些是用手，也是有些是用脚踩啊，就这样不断的转转转。那他那个巧手就造出各种不一样的东西。那一样的，要把它弄掉呢，一个线一刮，它就整个上来啊。那熟练的呢，其实它它它本身是很脆弱，而且还不是完全坚固的。那他们就那个巧手就一拿。就丢，啊，就丢过去，刚好也不用摔坏，这个都熟能生巧，跟我们小时候读书的时候那个那个那个灌油的，那拿的高高的，那灌进去一滴都不外漏，所以其实我们人的可塑性很高，我们的修炼可以修炼到不可思议，啊，每一个人都一样，啊，我们最简单呃，哎，现在这些。很吃香的这些厨师啊，戴高帽的，嗯，一餐可以是几万、几千呢，啊，嗯，这些人就他手艺特别巧，啊，像我们现在泡咖啡的也会得世界的冠军，那個做面包的也会得世界的冠军，都是他们的巧手，他们那个敏锐度、那个稳定度、分析度、敏感度够。其实什么东西都可以，呃，有很杰出的表现。像我们的戴资颖，长得不怎么样，但是你看他打球，真的是一个享受啊！那个那个不可能的，他都可以打出来，那可能的更不在话下。你死你打不死他，那他要你死，一瞬间而已啊！所以这些人其实都不可思议，他不可思议，你一样不可思议，只是他有开发。我们没有开发，我们没有开发我们的潜力，没有找到我们能够全心投入的对象，嗯，就下功夫的地方，所以都展现不出我们存在的那个无穷的价值，啊，所以就把各地矿瀑布啊，嘛，打矿瀑布啊,啊，当你不尊重自己的人，绝对不会尊重别人，反过来讲。对自己有要求的人，他会去赞叹别人，会去欣赏别人，因为你会看到你自己做不到的。哎，他什么能够做到？那那份心是感佩的。但我们不放心，诶，就是说不用心啊，对什么都没有期待，也没什么希望，反正得过且过。诶，看别人也是这样，啊，那有什么了不起？只是我不做而已<笑>。啊，问题就是你永远不会做。人家已经做完了，所以修行一定要慢慢的、慢慢的突破所有自己的习气障碍，能够提升上去。那么在这个地方，我们晓得这住就是安住，或者已经有有这个呃程度的，什么程度呢？他已经进入一种不可思议的解脱状态的菩萨，他能够断取就截取，就我刚刚讲这个现役啦。那这个、这个、这个、这个，就就脱离了，脱离那个模具，说已经因因为你已经拉好的东西，所以过去它就可以加工，可以让它干了，然后送到窑里面一烧，就变成一个陶器或者瓷器的工具出来，就是这个样子。但是它因为它很巧，所以你在看他做这些事的时候，根本都好像不经意、随心所欲，好像没有什么。当是你去。既刮不断，也抛不过去，抛过去就坏掉了。哎，顿卡懂丘，那你你你一定懂卡懂丘，他一定那么灵巧吗？他有训练，你没训练，他自己要要求自己，你自己不要求自己，所以当然达不到那种境界。好，那在这里面就是说，一方面举大家，当然这个在印度嘛，印度这个烧窑哈，窑厂一大堆啦。啊，所以举这个例子比较大家有经验去看到、去知道在说些什么。那么，呃，我们一般就他这边讲的，叫呃这个陶艺家，他把他做好的东西放在他的手掌上，然后丢过去。啊，虽然一点点，但这个刚刚大能变小，小就能变大，所以这一丢，丢过横沙世界之外。那当然，这边不是那个陶逸家，他只是举举例。这个丢的是助不可思议解脱境界的菩萨，他就是玩一下神通啊，把这边的人丢到另外一个世界去。但是其中就住在里面被丢的这个，嗯，我们的众众生呢，不觉不知，他到哪边去了。我们再举我们的地球来打比喻，你晓得地球转多快吗？动得多厉害吗？那我我们为什么都没有感觉？地球很快，它一天可以转一千、啊。按你小的地球，你说现在车子多快啦？什么多快？你把它算一算。高铁很快，三百公里，那从这边到台北也要一个多钟头。那三百公里一一,一个多钟头，呃，就四百多公里。那你把它，呃时时速三百公里啊，二十四小时七万两千公里而已。那我们地球有多大？啊，我们看高铁在跑很快啊，啊我们现在比高铁还快。哎，我为什么都没感觉？也没有风啊！这个就是我们不可思议的地方。<笑>明明在这种境界里面，因为没有没有定力、没有绝招、没有现观的能力，所以不晓得发生什么事，我们还是一样过得好好的，哎、没有问题啊，所以这个就在某一种共业里面，我们的共享那样子结果，认为理所当然，而且以为那是真的。真的就是这个样子，事实上，事实上不是，嗯，所以从这个地方我们就晓得，他打这个比喻一点都不奇怪，本来就是这个样子、啊。那因为我们用经验值，所以会嗯不相应。那就好像这个被这个不思议解脱菩萨把玩在手掌里面的这些众生，完全没有。感觉到他被玩了，或者他有什么变化，好，然后把他丢过去以后呢，又显一个神通，又把他拿回来，还还至本处，就又让他回到原来的地方，都不使人有往来想，啊，就上面的人通通不知道他去了又回来了，啊，那事实上我们一样有神通，我们死了以后再回来也是一样，就是这个道理。啊，不晓得到哪边去，然后一年成熟又回来了，哎，我们也忘了过去，哎，也不知道未来，但是当下其实什么都不是，但是我们把它当真，啊、我们对这一世如果太执着，那就跟这个没有什么两样，执着这一世的，他还修不了行。改变不了多大的业力，但是反过来讲，如果我们是善用这一世，不是执着这一世哦，善用这一世，你可以成就很多不可思议的功德。哎，什么都要在意，什么都要执着，什么都要把自己拿出来啊，那个我很强的，在这一世大部分都空过，因为你大部分的时间都用在不应该用的精神上。你跟人家争什么？跟人家比什么？何必呢？你用这个跟人家争、跟人家比的精神跟精力，你可以做很多很棒的事啊！所以一定要懂。你懂的时候，你才会看到哦，自己不对，才不会浪费生命。啊，所有的生命都用在有增上性、有饶益性的，可以让我们的生命越来越增上，可以。跟我们有缘的众生，越来越有福报，越来越能够受用，啊，这样子的生命才才好，才有意义的哈、啊。好，所以这里面它虽然已经现了这样的神变，但是所有不增不减，所有不来不去，不依不依啊，更不用说生灭了，不生不灭。所以八部呢，其实随时。都在宪法里面，就在我们经验里面，他在演那个法，在视线那个法，只是我们不觉不知，跟这个一样，不觉不知。那反过来讲，本来不觉不知，慢慢的做内观，慢慢的强化你的觉照力，慢慢的修止观，你发觉过去不觉不知的，现在是正知正见。这时候，就你的整个生命就就,就转化了。好，我们再继续、啊
1: 。有舍利佛，或有众生要久住世而可度者，菩萨即眼七日以为一劫；另比众生为之一劫。或有众生不要久住而可度者，菩萨即处一劫以为七日。令彼众生未知七日，又设立佛住不可思议解脱菩萨，以一切佛土言事之事，即在一国示于众生。又菩萨以一切佛土众生自知右掌，非道十方遍示一切，而不动本处。好，啊，这边其实就重复前面的了，啊、
0: 所以我多一点点哈。啊前面讲了是空间的来去，接着下来是时间的长短，啊，我们感觉啊，比如说一节啊，一节有大节，有中节，有小节，单单一个小节就不得了，啊，那时间就无穷的远，啊，就从人寿十岁一直涨到八万四千岁，再从八万四千每一百年减少一岁，又回到十十岁，这个一来一往叫做一小节。呃，所以啊，一千个小节叫一中节，四个中节叫一大节啊，呃，这个都不可思议了。所以一节等于是讲时间的无穷大，那七天呢，当然很短，一个礼拜而已。那我们结下安居多少个礼拜啊？啊三个月啊，九十天除以七，十四个礼拜、啊，嗯嗯，十三个礼拜了啊。但是，我们也觉得很长啊。但是很长呢，看着就要过去，剩下两个礼拜而已两个多礼拜。所以，所有都会时间。当你的心很安住的时候，你会发觉，哎，时间怎么过得这么快？当你的心不安住的时候，你会觉得度日如年，怎么还不过去？啊，如果我们的心已经蠢蠢欲动，哎，怎么还不过去？嗯，跟当兵的时候数馒头一样。啊，就都希望赶快退伍哦。后面那一个礼拜好难过，但是你若心有静下来，那个两年多一下子就过去了啊、哦。所以时间的长短跟我们主观的心，跟我们当下的观念的那个呃容受度有息息相关。那一样的度众生呢，也是这样度。这个人喜欢慢慢的来。你就教他慢慢的方法，这个人希望能够很快的看到结果，你就教教教他，嗯，很快的看到效果的法。但是话又说回来，如果真正的教，又刚好要相反，对急性子的，你就要慢慢调伏他的急性子，让他不那么急，才是真修。对那个什么都慢慢来的，你要让他提高效率才是真修，就是说改变习气、改变观念。所以这边当然在讲，就是哎，菩萨的所有教化都是随众生，就关机斗教。你要快，我就让你感觉快；你要慢，我就让你感觉慢。那当然他讲的很夸张，就用七天跟一节在那边互换啊。事实上呢，这个都是一个参考的。假名而已，啊！你说一天，我们从出生到现在多少天了？哪一天你活得充实有意义？但是还是一天一天过了。不管怎么样，我们还是多活一分钟，生命就少一分钟，这对谁都一样，对谁都一样。所以从出生开始就走上嗯死亡的路。呃，一天一天的逼近，但是需要紧张吗？没有，没有什么好紧张。可以讲说，我们无穷劫来已经无穷的生死，所以生死老早应该看破了、看淡了。但是我们就从来没有看破过。哪一个人不怕死？啊，你为什么怕死？因为你没有把握。你对自己的行为没有主导力啊！你对你明天怎么样，来世怎么样没有信心，所以你怕。反过来讲，如果一个真修的，他已经进入修修到位，也就是说，多少他已经看到实相了。这这些人绝对不怕死，所以他们才能生生世世发愿来饶益众生，因为他根本就没有死的恐惧。为什么要去希望极乐世界呢？为什么呢？就怕死，因为其他人不用死，无量寿啊，其他人不用死。啊，但是其实我们可以这样讲，死是生的转化，所以不死，你的生的内涵不会改变。嗯，我我们是在讲另外一层道理。死是生的解脱，所以没有死，生永远不能解脱。这是怎么会是怕的呢？所以密法才会用死来作为修行很重要的引导。当我们面对死的时候，你若懂得法，平常有修，那么在那个死的瞬间，你可以正道法身。在中音，你可以正到报身；在投胎，你可以正化身。就再来，再来人。所以，我们现在常常讲到“做骨做骨”啊，就再来人。那再来人是什么？你入胎那一念你不明，而且是随着你的愿力来的，随着你的政治证件来的，随着你的修辞的功德力来的。那来就继续，继续完成。饶益众生的佛佛事业，然后增长自己的福，就福慧双修，增长慢慢的增长资粮，总有一天你可以成佛。佛佛来不是佛来<笑>，这佛佛不是佛，这佛只是已经产生了正确的观念的一个行者，千万不要把佛佛当成佛再来，不是，没有没有没有，嗯，没有，不是啦。所以我们也会看到很多活佛是有业障，呃，因为他他资粮其实还有很多不不具足的地方，但他已经有正确的观念。那即使我们发愿来的，我们还是有业障，还是有习气，所以不是这些活佛来就纯然对，没有，嗯，习气业力都还在，所以偶尔还是会出现不太如理的地方。但是我们要要把这个转回来，要把它转回来，跟你息息相关。你现在如果已经开始在学佛、发心、发愿学佛，你要善用每一个分秒，把死当成再一次更好的机会。怎么怎么这么说呢？我们刚刚不是讲吗？我们多服佛,佛一分钟就，就呃逼近死亡，就越来越无奈。你没有老病，怎么死？有的是老死，有的是病死啊。病死的不一定老、啊、老死也不一定要病啊。有有的寿终正寝的，这些老死不是病死。那老死的一般就是说福报比较够，他可以安享，到最后走就是身体器官衰竭了，很自然就走的。那有些是病死的，有些很死的。就业障现前就走了，那这里面去不管怎么样子，其实，一方面是业力业报的交代完整了，可以放下了，那二方面呢，就如果有这些横死啊或者病死啊，在那时候更是训练你急速转化的一个最好的机会。一个人如果没有碰到没有道理的事情，不能讲你有修养。我们现在到现在为止都很顺了，嗯，就像我到现在为止都很顺了。我敢说有有修养嘛，那就很幼稚了，因为你还经得起考验，经不起考验还不晓得，嗯，还不晓得，所以不能说你有修养。但是如果你尝了一点点小事，就显现很没修养，你还敢大言不惭说你在修行，这个就不好意思了、啊。对，<笑>所以很多东西我们当然要要要要知道，哎，我们有几两重，随时是不是能做得了主？那小风小浪我可以突破，大风大浪的时候你还能不能保持心不乱？啊，如果平常就有这种修为，那一样的，四大不调你心不乱，四大大不调你一样可以心不乱，这些人就可以不颠倒来往生。啊，所以，呃，佛菩萨这些很殊胜的法门啊，因为我们看太多了，很多其实其实也没有特别修，但是他对一句佛号有充分的信心，他安住在那个佛号里面，自己不能念，也安住在别人念佛的佛号里面，他照样可以善事，就走得漂亮，所以没有那么难。都是在那个因缘里面，你怎么掌握？怎么安住？因何应住？因何降伏其心？这时候怎么样子不颠倒？就这样子而已。那不是不颠倒就成佛了，不是。不颠倒是不会让，因为那个颠倒把本来应该去好地方的结果那一念颠倒，反而走错方向啊，是是这个样子。不不是说啊，本来你只能得一百分，结果。不颠倒变成得两百分也没有那个道理。我们现在最怕的就本来一百分，结果一念，嗯，如果再拿我们实际的，啊，譬如说玩期货的，啊，玩期货，那你不愿意花小钱，不愿意亏小亏，结果你整个被荡掉了，整个被断头了，而不是什么都没有。所以修行就一定要找到平准点。我们的平准点是什么？恶念、恶行现前的时候，赶快就停，那就平顺点。没有在瞬间把它断掉，接着下去，那个恶不得了，不可思议啊，那没有办法解决了、啊。但是这时候，如果说停就停，就到那边就解决了。所以，我们的平顺点是什么？恶念的平顺点是什么？这个我们都可以觉察。当我们的身心。起恶念，已经明显的产生贪嗔痴慢疑的时候，这时候就要赶快停下来，不要跟你的贪嗔痴慢疑又相应了，搞在一起，你就没完没了。所以，当你身心有点紧张、有点更人杠上的时候，这时候就要马上平准，也就是赶快停下来，因为再吵下去就口不择言，什么坏话都说出来。那造无穷的口业<笑>，就没有必要，完全没有必要啊！所以，呃，提起绝招，就是晓得，哎，我们要怎么样做，我们该做的行为。那如果没有绝招呢？我们其实只是我们业力跟习气的奴隶，他要你怎么样你就怎么样，要你生气你就生气，要你骂人你就骂人，甚至要你打人你就打人了。但若有绝招，晓得这个都不如你。不可依，不可以顺着它，那你就慢慢的就能做得了主啦。啊！好,好，那么又舍利佛啊，那个这些已经达到不可思议解脱的菩萨，他可以把一切佛土的庄严严饰之事，就把这些、啊，比如说我们常常讲修供养七供啊、八供啊什么这些。都把它拿来集在一个桌上，集在一个念上。我为什么要这么说哈？其实你不可能把世界上所有的庄严都摆出来，但你只要比如安公拜数个，哎，拜数个，达隆拜几两百粒，然后你把这些观想成无穷花也是一样，各种颜色的花。哎，欸、一一点点，那你可以从那个地方为基础，慢慢的用你的意来庄严，来想象，心生则种种法生，不是要你摆东西，摆在座的东西，它也没有嘴巴，它也不会受用，但是当我们打破了对象的执着的时候，这时候它可以受用。就就好像我们在攻东西，你也看不到对方啊。但是当你想象他是具体的在你面前的时候，你想得多真，那个受用就有多亲切啊！你如果大致上想一下，也不是完全没有功德，但是那种功力还是差。所以，我们修行很重要，就要不断的训练我们的念力啊，而且念力一定要是正念、清净念。不是那妄念，不是那贪嗔痴慢疑那五个念，那些毒念，那个最好不要啊。好，那么也就是说，这个地方又是延续刚刚的大入小、多入少、长入短，呃，我们都可以拿来适于展展示在这些有缘的众生。这些有缘的众生是什么？当然，这不失议解脱菩萨。他就可以进入不可思议的佛土，去实现这些神通。那我们呢？我们也可以啊。我们的可以呢？当然没有这些不可思议解脱菩萨的功德，但是你也可以进入，只管观想，只管用我们清净的心，用我们的菩提心去尽量的照做，因为好不容易基于这一份清净。跟发愿要饶于众生的心，你这时候出来的东西，通通是善的，通通是无相的，啊，那功德不可思议哦，啊，如果我们说福德因缘一定要一样一样事情慢慢累积，那不可能有圆满的一天，但是你如果晓得我们的心可以进入不可思议的。境界，心进入以后，心所含的法，心所升起的法，相应的也就进入不可思议的境界，那就真正的达到不可思议，那个量就变成无限。就我们讲的无相布施也是一样，啊，你你要超越那个人無我那个所谓三轮的呃想法跟确定里面，但是当然也没有离开三轮。当然有有有一个能观，有一个守观，一个能思，一个守思，还要观出你要布施要供养的内容，这个都需要的，啊,啊不是一定要有，不是一定要有，这些实，实际上好像存在，实际上存在的告诉我们是什么？凡一切相皆是虚妄，具体存在也是虚妄相，不是真相。那反过来讲，那些不具体存在的是虚妄吗？因为它一已空，所以观想什么，为什么都要先嗡苏巴阿斯塔萨瓦达玛苏瓦斯杜汉？为什么要先念这个观空咒？也就是所谓法身咒、法身记、法身记，就一切法的法身就空性，就清净性。好，用这个当基础，就可以现一些不可真空妙有嘛，它就可以起妙有的作用。好，那么。所以，这个不可思议菩萨，他与一切佛土的众生放在右掌上，那飞到十方便视一切而不动本处，他什么动也没有动，他完全凭观想力就游遍所有的佛土啊。所以，呃，这个就动而不动，不动而动所以我们动跟不动，不动说它的体相体性，动说它的相用，动说它的缘起相，不动说它的空性，不动说它的究竟义，哎、嗯，动说它的世俗地。所以所有东西，那世俗地我们六祖讲的，嗯。就是不离世间觉，佛法不离世间觉，所以世俗地不离佛法，佛法不离世俗地，佛法要靠世俗的缘起来展现他的功德力。他为什么有这么大的功德力？不可思议的功德力，因为他知道缘起性空，他更知道性空，只要有因缘具足，就可以现象就可以启用，所以空而不空。不空而空，啊，这个就是所谓的中，啊，就中道，啊，中道就是实相，中道就是一切法的成现，一切法皆中，就不离中道，不离假空不二，空假不二了，啊，空有不二，那这里面其实一切都是因缘在那边任运，因缘在那边演戏，那我们。知道这样也就可以跟着演戏而不着相，不是修半天不能演戏，修半天什么都表现不出来，你在修什么？所以到最后还是得做出来才算数。但在做出来之前呢，其实就要经过这种不可思议的训练。哦，没有，我把它想成有；小，我把它想成大；一，把它想成多。来，把它想成去；去，我把它想成来。<笑>嗯，这个其实都是一念之间。你，你可以想一想，你可以想一想。我们回来，你你现在心到西方极乐世界，心去了吗？你迎请佛菩萨来，佛菩萨来了吗？那你心生心灭，那个心有没有离开你的心？说不管你想去想来都是心，根本就没有动啊。但你可以想他去，可以想他来，好像有来去啊。但事实上不离一心呐、啊。嗯，所以呃，这个很好玩呐啊,啊。如果说哎，我们慢慢的对这些道理越来越亲切，越来越觉得哎，本来就是这个样理所当然，没有什么不能懂的啊。呃，你慢慢就能够在里面开始任运游戏。啊，游戏不是真的在那边玩，而是玩不着想。我们现在一玩就着想，呃，怎么说呢？比如比赛，本来是游戏吧，就在那边论输赢，赢了就很高兴，输了就很悲伤，就着想了嘛。你弱小了，我们在游戏的啊玩，跟跟下棋一样。如果你说，哎我。要要透过跟人家下棋来专注，来让自己的心静下来。你会很在乎输赢吗？不会，因为你就从不断的输里面才能精进你的棋艺。你你慢慢就诶、欸，我为什么都走出他？我到底是哪边没有想到？这样才才对。这透过这些博弈呀、啊，还是什么来训练自己的观照力，还要往前推。的那种想象力，那厉害就是他可以往前走好几步，你动一步，他就已经防到你再下去要干什么。那同样，我做这一步其实已经在安排我再下去要怎么样子往前走，所以这些其实都很必要训练的绝照力。所以佛菩萨绝对不是笨蛋，不是什么都不懂，然后可以当佛菩萨。不是，要从这些都能够很具体的掌握，不仅仅掌握小的，它缘起性空，性空缘起，小的一切有都是性空，叫一切智；小的性空可以显现一切有，叫道种智；一切智是声闻智，道种智是菩萨智，这两种任运自在叫一切种智，就佛的智慧。那你你什么都没有，呃，你说你学佛学得多厉害，怎么说呢？根本就不受用，也不具体，也不能什么都要讲体证、现证，要拿得出来，要拿得出来，拿拿拿拿拿得出来，拿不出来，你最知道，但别人也都知道，你拿不出来就拿不出来。比如说，好，我们再来说，我们坐下来，我说一念不生，别人知道吗？你不知道吗？你一念不生，你不知道吗？你不断的在打妄想，你不知道吗？但是事实上，如果有修的人，也一看也晓得，你只是不断的在打妄想或者是昏沉，他看你的外表就知道。对于这不是不可能知道，但是第一个知道应该是你自己。但是因为我们没有呃养成内观绝招的训练，所以自己不知道，啊，自己不知道就以为别人也不会知道。<笑>所以真正修行的嘛，自己都知道，也晓得别人都知道。嗯、呃，身心因果的是什么？自己对自己的因果了了分明。也确定如是因如是果，所以知道法界通用之道，不仅仅我知道而已。所以我做的做对的不需要求回报，为什么？我知道他该回报一定会回报，少不了。嗯，那这样你就没有挂爱了。我我们常常挂爱就我付出十分，希望回收十分，还没有到十分回来，你都总觉得人家欠你。事实上，他绝对不会欠你，啊，你用功十分就得到十分的成果，啊，一定的，这个就是因缘，因缘永远不会亏待你，那因缘也不会随便喂饶你，哦，你现在很精进，我赶快给你一块饼干吃，啊，不会，所以我们真的。一一定要用很老实的心，那老实的心怎么来的？还是先看到了我们不如你，诸恶莫作；看到我们本具如来的智慧德相，所以众善奉行啊！你这样子，呃、啊，我们本来不应该犯错，那因为无名业力习气犯错，所以我们我一定要想办法把它挡下来。那那个做对是应该的。本来去饶一众生就应该就尽量去做，那久而久之，那清净的心就被你找回来了，清净的功德就被你找回来了，本来具足如来智慧德相的佛性就被你找回来了。你找回来，你才能用它；你没有找回来之前，嗯，很难用它。他们用的是业力习气的啊。好，我们再往
1: 下。又设立佛十方众生供养诸佛之具，菩萨于一毛孔皆令得见；又十方国土所有日月星宿，于一毛孔菩使见之。又设立佛十方世界所有诸风，菩萨悉能吸着口中，而身无损，外诸树木亦不摧折。好，先念到这边好。嗯我我们晓得，呃
0: ，其实不是你的想法，包括你的每一个毛孔都可以做功德、哦。呃，命法里面有一种法叫失身法，失身法，哎、呃，就把自己观想成跟须弥山一样大，然后把自己快快，就全部剁剁碎，然后让这些呃过去的冤亲债主都来受用。来受用的时候，我不仅仅不起嗔恨心，而且要起感恩心，然后回向他，因为受用我的供养，所以他能够把过去所有跟我结的恶缘能够改变，跟众生结的恶缘也能够改变，呃，这个就是施身法，哎，也就把全身放到无穷大啊！你可以想一想，如果你把它放到无穷大，一个毛孔有多大？<笑>也是无穷大啊 ，infinite 就是我们数学就那个无限。你无限里面的组成分子也通通无限的。只要里面还有有限的东西，那么这些就是有限的。所以我们要知道那个无穷大、无穷小，其实也也是在一念之间。那么我们说要供养，这这一句话讲讲什么呢？我们要供养诸佛菩萨。那就不舍任何东西了，就一个东西都不不放过，把所有我可以供养的通通供养出来。那么一样的，它供养有多大呢？就这个小小的东西里面，含纳了多少密度跟精精度？而这个毛孔里面通通是十方呃佛萨祖的庄严具，那你供养这个毛孔才有意义啊！你说：“哎，我供养的毛孔是臭汗淋漓的，那你供养它干什么？要臭死，这就被你供养的嘛。所以到最后，那一份观想力都来自于空性的平等性、清净性。那由这个空性的平等性、清净性，然后衣多不分，理事不分，染净不分。”这样子自自然然就进入一个不思不可思议的一真法界，哎，这这时候就不得了啊！所有东西都刚刚讲那么多，就把比量可以变成限量，把隐藏的可以变成显现的。所以，呃，我们修行就修到最后，打破我们既有的分别心、既有的颠倒妄想，就一心。让他是独头没有关系，就不断的。我现在应该想什么，就一直想，一直深入的去想，越想越具体，越想越庄严，越想越伟大，越想越没有新的限量，就那个习气惯性的那个嗯束缚力，慢慢就挣脱了啊。那这样子的话，其实我们刚刚讲过了。呃，你早上起来看到天上的星星，你知道它有多远吗？不可思议，它多大吗？不可思议。那同样的，我们眼睛看，哎，就那么小而已啊。事实上，所以我们全身你放大来，其其实修行里面啊、呃，不是只有密教这个样子。我们若呃去看《清净道论》，在讲那些。地水否风的修行的时候，也都是这样子来要你观想啊，譬如一尺见方的东西，那你把它变成覆盖整个大地，可以小变成大。那说呢说到一个针尖，比针尖还小，这个就是训练我们那种大可以无穷，小可以我们的大而无外，小而无内啊，我们的心。想一想，你的心的外面在哪里？你的心的里面在哪里？不可思议啊，对不对？小小到什么都不是，大大到所有都涵盖，这就我们的佛性，我们的如来藏，我们的本来的心，跟佛的心绝对无二无别。但是我们没有善用它，因为我们不认识它，不会用它。所以就变成众生的业力业报了啊！所以这里面，我们当然就要晓得这个大小互入，还有，哎，接着下去是要讲啊所谓的三灾，三灾八难，三灾火灾啊、水灾风灾啊，在劫末的时候，这三个大灾难会现前。火灾现前的大大灾难的时候，出残天的众生。就被摧毁了。到水灾的时候就二禅天，到风灾的时候就三禅天，就色界三禅以下，欲界更不用说了啊。这节末的时候，这些具象的东西或者浅度的定力的东西，通通会被摧毁掉。那四禅上去就不会就无动于衷啊，就完完全不为所动啊。所以现在其实。我们虽然是众生凡夫，但是你的定力到哪边，就这个也可以检验。热，我们就身心不安；啊<笑>，那个，呃，下雨，你就心里闷闷的，水灾；那风吹得太大，哇，不舒服；啊，或者一点风都没有，不舒服。这个其实都是代表我们的身心的调理。就适应适应力没有那么好，但是反过来讲，我们如果有这些方便，其实你是可以用的。我我我们很热，我们就开冷气。当然当然我也讲过，因为冷气是你在享受，但是冷气排出来的热风是人家在在受报。那修行人慢慢就要超越这些，不要因为自己的热，为了自己的热让别人受苦。这是不慈悲，而且也没有智慧，啊，所以很多东西，哦、我们说多想一点点，把我们的心量放大，啊，把那个我慢慢给弱化，甚至空掉，那你这个生命的加持力、力的力道、方便力啊、慈悲力，就慢慢会增长。这样自自然然有一天，不要说成佛了。啊，我们只要是不也不要说登地啦，其实，在修四加行的时候，就软顶忍四地已经享受的不得了了，法喜充满了。嗯、在在在四加行候已经法喜充满，然后在四加行之前呢，其实当你很努力的时候，发觉自己的福德资量、智慧资量都越来越增长的时候，也会很满足，也会法喜充满了。所以。我们只要真正的有随时在自我觉照，其实你在你在上进，在不断的往上提升，那一份限量的，我们讲现世的报，进一步想我现在这么好，继续好下去，来世一定会更好，来世的报，你心里面自然就会很欣慰，哎，我做的真的不错，你当然会肯定自己的生命啊。嗯，你的活着会很自在、很充实啊。好，我们今天先讲到这里。好，杜舍六根，把我们的注意力集中在心间，用我们心放出亮光，上供十方诸佛，嗯 <Om> ，回向法界众生。啊！愿一切众生离苦得乐。轰！